0: Apostoł Jan podkreśla, że tym, który złożył świadectwo o Chrystusie jako pierwszy, był Jan Chrzciciel. W dziewiętnastym wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Świadectwo Jana polega na tym, że gdy przełożeni żydowscy z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z pytaniem, kim jesteś, Jan nie odmówił odpowiedzi i wyznał otwarcie, nie jestem Mesjaszem. Jest to pierwszy epizod z życia Jana Chrzciciela, o którym wspomina apostoł Jan. W Ewangelii Łukasza czytaliśmy historię narodzin Jana Chrzciciela. Tu spotykamy się z Janem w momencie, gdy przychodzą do niego przedstawiciele kapłanów z Jerozolimy i pytają, kim jesteś? Była to chwila, w której Jan Chrzciciel poddany został próbie pokory. Wiemy, że później, gdy o to, kim jest, pytali go jego uczniowie, odpowiedział Trzeba, aby On wzrastał, a ja bym się umniejszał. Jan Chrzciciel wskazywał na Jezusa i wiedział doskonale, że to jest jego zadanie głosić nadejście Jezusa. My, chrześcijanie, powinniśmy być świadomi swojego powołania. Powinniśmy mówić sobie i innym Jezus musi wzrastać, a ja maleć. Niestety, często mówimy tak, Jezus musi wzrastać, ale ja również. Brak pokory jest częstą przyczyną upadku człowieka. Jan Chrzciciel uczonym w Piśmie odpowiedział, nie jestem Mesjaszem. Jan wiedział, że Żydzi wyczekują Mesjasza, czyli Chrystusa. Mówi więc wyraźnie, nie jestem Chrystusem. Uczeni w Piśmie zastanawiają się, kim w takim razie jest Jan. W pierwszym wierszu czytamy Pytali go dalej Kim więc jesteś? Może Eliaszem? Odpowiedział Nie jestem. A może jesteś prorokiem? Nie, odpowiedział. Uczeni w piśmie, zgodnie ze swoim starotestamentowym poznaniem, myślą, jeżeli ten człowiek nie uważa siebie za Mesjasza, to pewnie wydaje mu się, że jest Eliaszem albo innym prorokiem. Kiedy Jan i te sugestie uczonych odrzucił, zapytali go zniecierpliwieni – Kim jesteś, byśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? – Co mówisz sam o sobie? Wysłańcy przywódców religijnych z Jerozolimy naciskają, by Jan powiedział, kim jest. Nie mogą wrócić do Jerozolimy bez odpowiedzi. Jan odpowiada – Jestem głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Jan odwołuje się do proroctwa Izajasza. Zwróćmy uwagę na to, jak Jan określa swoją tożsamość. Mówi, że jest głosem. Natomiast Jezus jest nazwany przez ewangelistę Jana Słowem. Jan jest głosem mówiącym o Słowie. Jan jest i pragnie być jedynie głosem zwiastuje wielką nowinę, o wiele większą niż On. I my powinniśmy być głosem zwiastującym Chrystusa. Poselstwo Jana jest jasne. Wzywa on, prostujcie drogę Pana. Innymi słowy, przygotujcie się na przyjście Pana. Jan zapowiada na nadejście króla. Słowa prostujcie drogę pańską oznaczają, że ci, którzy chcą być gotowi na przyjęcie Pana, Muszą usunąć wszystko, co w ich życiu złe. To samo musimy uczynić i my. Jeśli chcemy żyć z Panem, jeśli chcemy być przyjęci do Jego Królestwa, musimy wyznać swój grzech, pozwolić na to, by On oczyścił nasze życie. Jeśli mówimy, że trwamy w osobistej więzi z Nim, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą, pisze Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. Dalej czytamy. Posłańcy ci należeli do stronnictwa faryzeuszy, zwrócili się do Jana z pytaniem Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś Mojżeszem ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im Ja chrzczę wodą, ale jest wśród was ten, którego nie znacie. On idzie za mną, a ja nie jestem godny rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Jan mówi, że Chrzci jedynie wodą. Jest to chrzest upamiętania. Zapowiada nadejście Pana, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Tak stało się w dniu Pięćdziesiątnicy. Jan podkreśla, że jest sługą Pana. Sługa w tamtych czasach był zobowiązany do wykonywania wszelkich prac i usług dla swego Pana. Nie wolno mu było jednak zdejmować jego butów. Tak stanowiło ówczesne prawo. Jan podkreśla więc, Że jest sługą Pana, choć nie jest godny być nawet nim. Nie wiemy, czy Jezus znajdował się w tłumie tego dnia, gdy farzeusze rozmawiali z Janem. Ze słów Jana wynika, że Pan Jezus najprawdopodobniej był tam obecny. Apostoł Jan podaje szczegółowy opis miejsca, w którym przebiegała ta rozmowa. Działo się to w Betanii, nad Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Apostoł Jan Prologu swojej Ewangelii pisał o zejściu Jezusa na ziemię z niebios i teraz opisuje wydarzenia, które dzieją się w określonym miejscu, tutaj na ziemi, w określonym czasie. Następny wiersz rozpoczyna się od słów: Nazajutrz, na drugi dzień, Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa i powiedział: Patrzcie, to jest baranek Boży który bierze na siebie winę świata. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, mówiąc, że jest on Mesjaszem, Chrystusem. Jezus jest barankiem Boga. Zapowiadał go prorok Izajasz. Zapowiadały go ofiary składane przez wieki przez Izraelitów, począwszy od pierwszej paschy w Egipcie. Tu też znajduje odpowiedź pytanie Izaaka, gdy jego ojciec prowadził na górę swojego syna. Wtedy Izaak pytał, Ojcze, gdzie jest baranek? Abraham odpowiedział wtedy, Mój synu, Bóg sam przygotuje baranka na ofiarę. Słowa te wypełniły się w tym najgłębszym sensie, gdy Jezus przyszedł na ziemię. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa jako na Zbawiciela, który złoży w ofierze swoje życie, by zbawić każdego, kto w niego uwierzy. Jan Chrzciciel mówi dalej, to o nim mówiłem, że nadchodzi za mną ten, który jest większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja. Nie wiedziałem dotychczas, kim on jest. Przyszedłem chrzcić wodą, by on objawił się Izraelowi. Jan zapowiada przyjście tego, który będzie prawdziwym Chrzcicielem, Jan chrzci wodą, czyniąc znak przygotowania tych, którzy pragną zmiany swego życia na prawdziwy chrzest Duchem Świętym. Jezus będzie tym, który ześle Ducha Świętego, aby oczyścił serce człowieka. Chrztu Duchem dokona Jezus w trakcie swego powtórnego przyjścia na ziemię. Będzie to chrzest Duchem i ogniem, chrzest sądu. I oświadczył Jan Zobaczyłem Ducha, który stąpił z nieba jakby lotem gołębia, i spoczął na Nim. Nie wiedziałem, kim On jest, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mi Zobaczysz, jak duch wstępuje na niego i pozostaje z Nim. To On będzie chcił Duchem Świętym. Widziałem to i poświadczam, że On jest synem Boga. Nazajutrz Jan był tam znowu, a z Nim dwaj spośród jego uczniów. Zobaczył, że Jezus przechodzi w pobliżu i powiedział: Patrzcie, to jest baranek Boży. Jan mówi: Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, a więc Bóg Ojciec, powiedział do mnie Ten, nad którym ujrzysz ducha, wstępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chci Duchem Świętym. Tak stało się w czasie, gdy Jan chrzcił Jezusa. Jan świadczy więc Ja to ujrzałem I daję świadectwo, że On jest Synem Boga. Wiemy z relacji innych ewangelistów, że Bóg Ojciec sam poświadczył tożsamość Jezusa. W czasie Jego chrztu odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Kiedy następnego dnia Jan znowu ujrzał przechodzącego Jezusa, ponownie wskazał na Niego i powiedział Oto Baranek Boży. Gdy dwaj uczniowie Jana to usłyszeli, poszli za Jezusem, a on odwrócił się, zobaczył, że idą za Nim i zapytał, czego szukacie? Oni na to, gdzie mieszkasz, rabbi, to znaczy nauczycielu. Odpowiedział, chodźcie zobaczyć. Poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka i zostali z Nim do wieczora, a działo się to około godziny czwartej po południu. Dwaj uczniowie Jana chrzciciela poszli za Jezusem. Było to późne popołudnie, około czwartej po południu. Uczniowie zapytali: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus odpowiedział: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli za nim i pozostali tego dnia u niego. Jednym z tych dwóch, którzy słyszeli słowa Jana i poszli z Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Pierwszym zaś którego spotkali, był właśnie jego brat Szymon. Andrzej powiedział Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. On przyjrzał mu się i rzekł Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz miał na imię Kefas, to znaczy Piotr, czyli Skała. Jednym z dwóch pierwszych uczniów Jezusa był Andrzej, a drugim Zapewne Jan, który w swej Ewangelii kilkakrotnie, jak zobaczymy, nie pisze wprost o siebie, gdy bierze udział w wydarzeniach, które relacjonuje. Andrzej i Jan byli uczniami Jana Chrzciciela i od niego usłyszeli o Jezusie, zanim go spotkali. Andrzej od razu opowiedział o wszystkim swemu bratu, Szymonowi i zaprowadził go do Jezusa. Widzimy więc, że od początku uczniowie Jezusa byli powoływani dzięki osobistemu świadectwu. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie Andrzejowi, a Andrzej Szymonowi. Gdy Andrzej przyprowadził swego brata do Jezusa, Pan spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon. Będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Petra w języku greckim to skała. To samo w języku to samo w języku aramejskim znaczy Jezus dał Szymonowi imię, które znaczy skała, mimo że Piotr był człowiekiem chwiejnym, pobudliwym, działającym spontanicznie, ale Jezus wiedział, że poprzez ból i gorycz zaparcia się, poprzez tragedię Golgoty i radość zmartwychwstania, Piotr, wzmocniony przez Ducha Świętego, wygłosi w Dniu Pięćdziesiątnicy kazanie, które spowoduje nawrócenie się kilku tysięcy ludzi. I że tak narodzi się Kościół. Następnego dnia Jezus postanowił iść do Galilei. Czytamy dalej. Spotkał Filipa i powiedział do niego, Chodź ze mną. A Filip pochodził z Becajdy, rodzinnego miasta Andrzeja i Piotra. Tu dowiadujemy się, że Andrzej i Piotr mieszkali w Becajdzie, miejscowości położonej nad Morzem Galilejskim. Pochodzi stamtąd również Filip. Wszyscy oni są rybakami. Jezus, spotykając Filipa, mówi mu, pójdź za mną. I Filip postanawia zostać uczniem Jezusa. Czytamy dalej w 45 i 46 wierszu. Filip spotkał Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz pisał w prawie i którego zapowiedzieli prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Wtedy Natanael zapytał Filipa, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Na to Filip odpowiedział, chodź i przekonaj się. Natanael pyta, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Filip powiedział mu o Jezusie, że jest tym, o którym pisał Mojżesz i prorocy. Ale przecież Mesjasz ma przyjść z Betlejem, nie z Nazaretu. Filip zamiast kłócić się z Natanaelem, Mówi mu po prostu: Chodź i zobacz. I zaprowadził Natanaela do Jezusa. Gdy Jezus zobaczył, że idzie do niego Natanael, powiedział o nim: Patrzcie, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jezus powiedział o Natanaelu, że jest prawdziwym Izraelitą i że nie ma w nim fałszu. Nie jest podstępny jak Jakub, którego oszustwa skomplikowały życie, Nie tylko jemu samemu, ale wielu jego potomkom. Natanael jest prostolinijnym, szczerym człowiekiem. Czytamy dalej. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział, widziałem Cię pod drzewem figowym, zanim Cię Filip zawołał. Wtedy Natanael zawołał, Rabbi, Ty jesteś synem Boga, Ty jesteś królem Izraela. Wiemy, że wśród uczniów Jezusa największym sceptykiem był Tomasz. Tu widzimy, że na początku niedowiarkiem był również Natanael. Jednak po krótkiej rozmowie z Jezusem Natanael wykrzykuje Nauczycielu, Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Królem Izraela. Syn Boży i Król Izraela to tytuły mesjańskie. Natanael uwierzył więc, że Jezus jest Mesjaszem zapowiadanym Chrystusem. A Jezus na to, czy wierzysz dlatego, że powiedziałem, iż widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz coś większego niż to. Rzeczywiście, w ciągu najbliższych lat Natanael zobaczy wiele niezwykłych rzeczy. Nawet w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, rzeczy o wiele większe niż ta będą udziałem Natanaela. Jezus podsumowywuje rozmowę, jak czytamy w końcowym wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. I dodał Jezus, zapewniam was, zobaczycie niebo otwarte i aniołów Boga, jak wznoszą się do nieba i przychodzą do Syna Człowieczego. Jezus mówi tu o swoim ziemskim życiu. Jako Mesjasz łączy ziemię z niebem. Aniołowie służą Mu. Są posłańcami wypełniającymi Jego wolę, tak jak i wolę Boga Ojca. Jezus nawiązuje tu do snu praojca Jakuba, który w Betelu widział drabinę sięgającą nieba i aniołów wstępujących na ziemię i wstępujących do nieba. Rzeczywistym pomostem pomiędzy niebem a ziemią jest Jezus Chrystus, Mesjasz Izraelski. Tylko poprzez Niego możemy dotrzeć do Boga. Apostoł Jan zapamiętał słowa Jezusa, który przytacza w czternastym rozdziale swej Ewangelii. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Mówiąc obrazowo, Jezus jest drabiną do nieba. Zbliżymy się do Boga jednak nie poprzez wspinanie, nie poprzez nasze wysiłki, ale poprzez zawierzenie Jezusowi. Poprzez zaufanie Mu i oddanie steru swojego życia w Jego ręce, możemy tę prawdę zilustrować pewnym przykładem. Wyobraźmy sobie, że widzimy stojące przed nami krzesło. Wierzymy w to, że jest ono w stanie unieść nasz ciężar. Nie zbliżamy się jednak do krzesła i stoimy w miejscu. Nasza wiara jest czymś teoretycznym, czymś, co występuje jedynie w naszym umyśle. Natomiast, gdy usiądziemy w krześle i będzie ona podtrzymywać cały ciężar naszego ciała, nasza wiara będzie zawierać istotny element okazanego przez nas zaufania. Pytaniem, które kieruje do nas Jezus jest, czy zaufałeś mi? Drogi słuchaczu, czy zaufałeś Jezusowi? Czy powierzyłeś Mu się tak, że to On teraz Cię podtrzymuje? Czy jest On Twoim Zbawicielem? Nie chodzi o to, byśmy, stojąc na uboczu, mówili Tak, wierzę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Nie. Chodzi o coś więcej. O o okazanie Jezusowi zaufania. O powierzenie Mu siebie samego. Powierzenie Mu swego życia. Kończymy już lekturę pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Jest on jednym z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego. Prolog Przynosi wieść o wcieleniu Boga, o tym, że od początku było u niego Słowo, które jest Bogiem, że stało się to Słowo ciałem, człowiekiem, i że jest to Syn Boga, objawiający w pełni Ojca. Potem pierwszy rozdział Ewangelii Jana przynosi świadectwo Jana Chrzciciela i pierwszych uczniów o Jezusie. Jan Chrzciciel mówi o Jezusie jako o Bożym Baranku. Andrzej świadczy, że Jezus jest Mesjaszem, Filip oznajmia, że Jezus jest tym, który wypełnia wszystkie proroctwa Starego Testamentu, a Natanael świadczy, że Jezus jest Synem Boga i Królem Izraela. Kim naprawdę jest Jezus Chrystus? Kim On jest dla mnie? Kim jest dla ciebie? To najważniejsze pytanie, na które odpowiedzieć musi każdy z nas.